0: Ce que nous avons vu jusqu'à présent, bien évidemment avec le prisme de la psychanalyse, qu'est-ce qu'on en fait dans l'entreprise Eh bien rien. Ou plus exactement, la psychanalyse, comme tout autre référent culturel qui vous appartiendra de saisir par rapport à votre passé, par rapport à vos aspirations et là où vous aimez aller, qu'il s'agisse de philosophie, d'histoire, voire de politique, de théâtre, de cinéma ou de toute autre chose, pourquoi pas la sculpture, pourquoi pas la poésie par exemple, eh bien ça raconte quoi ça raconte qu'on peut tout faire dans l'entreprise, sauf justement de la psychanalyse, de l'histoire, de la politique, de la philosophie. Le référent culturel, pour nous la psychanalyse, ne sert qu'à une chose. Mieux comprendre ce qui se joue, entendre peut-être les choses un petit peu différemment, notamment parce qu'on a appelé l'écoute analytique. Autrement dit, entendre le contenu latent, là où il n'y a peut-être que du contenu manifeste. Mieux comprendre ce qui se joue dans l'entreprise, pour ayant mieux compris ce qui se joue dans l'entreprise, apporter des réponses qui seront toujours des réponses d'ordre managérial, d'ordre organisationnel. La psychologie n'a rien à faire dans l'entreprise. Si les gens ne vont pas bien, si les hommes et femmes sont malheureux dans l'entreprise, il existe des lieux pour se faire soigner. C'est ailleurs, c'est hors l'entreprise. La psychanalyse ne sert qu'à une chose, mieux comprendre ce qui se joue dans une situation pour être moins bête par rapport à cette situation on fait la référence à ce qui a initié notre introduction au management, à Helmut Schmidt. Charlatanisme, opportunisme, erreur, peuvent être déjoués par ce prisme qui est la psychanalyse. Une fois qu'on a dit ça, il y a deux grandes règles au management. La première peut être énoncée comme suit, on travaille avec les autres pour ce qu'ils font, non pour ce qu'ils sont. Nous explicitons cette règle ci-après. La deuxième règle fondamentale du management est une règle qui nous parle davantage puisqu'on a coutume de l'entendre, de l'utiliser davantage dans l'entreprise. C'est la règle de la confidentialité. Nous nous y revenons également ci après. Petite parenthèse avant de démarrer dans l'explication. Ces règles, on ne peut pas les suivre à la lettre. On doit tendre vers. exactement comme la ligne bleue des Vosges. On la voit, on arrive vers, mais on ne l'atteint jamais exactement. Travailler avec les autres pour ce qu'ils font et non pas pour ce qu'ils sont, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire, notamment dans une discussion, dans un travail d'équipe, dans un groupe projet, entre deux interlocuteurs, Arthur d'un côté et Céleste de l'autre, si l'un défend un argument et que l'autre défend un autre argument, ce qui importe, c'est l'argument qui est défendu et non pas le porteur de l'argument. Je ne connais pas Arthur, je ne connais pas Céleste, et pourtant je peux dire que si c'est l'argument d'Arthur qui l'emporte, quelque part, et malgré lui-même, ça fera plaisir à Arthur. Je ne connais pas plus Céleste, mais quelque part, et malgré elle donc, si c'est l'argument d'Arthur qui l'emporte, cela fera de la peine à Céleste, c'est-à-dire qu'elle aura l'impression quelque part d'avoir perdu, alors qu'en fait c'est simplement l'argument qu'elle portait, qui finalement était peut-être moins opérant que l'autre argument. On travaille avec les autres pour ce qu'ils font, et non pas ce qu'ils sont. Il faut dissocier le porteur de l'argument de l'argument. Et lorsqu'on arrive à dissocier le porteur de l'argument de l'argument, ça permet une très très belle chose, c'est la critique. C'est Karl Popper qui nous raconte avec humour quelle est la différence finalement entre Einstein et une amibe. Eh bien Einstein est doué de la faculté de critiquer. La référence à Einstein n'est pas euh, fortuite. C'est Einstein en effet qui a mis à jour cette très belle chose qu'en fait, très certainement, il n'y a plus de vérité. Autrement dit, aujourd'hui, les choses sont tellement complexes qu'on doit se mettre déjà plusieurs pour résoudre ces mêmes choses. Et puis, par ailleurs, au-delà de la complexité des différentes choses que nous avons à traiter et différents donc, problèmes et difficultés pour y mettre un nom dans l'entreprise, parce qu'elles sont trop complexes ou en tout cas suffisamment complexes, même en s'y mettant à plusieurs, on ne va pas trouver une solution ou en tout cas, on va trouver une moins mauvaise solution et non plus une meilleure solution telle qu'on pouvait le dire précédemment. Trouver une moins mauvaise solution, ce n'est donc en aucun cas faire vérité, mais c'est s'approcher de la vérité. L'idée étant que si on replanche sur la même difficulté, le même problème avec la même équipe ou une équipe différente dans six mois, dans un an, dans deux ans, avec les progrès, avec le retour d'expérience, avec effectivement ce qu'on pourrait faire de benchmarking, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ont fait les autres entreprises pendant ce temps-là, on se voit sans doute faire mieux, c'est-à-dire trouver une moins mauvaise solution à ce moment-là. Cette quête, cette marche vers la vérité, sans jamais atteindre véritablement cette vérité-là, cela apporte -là un nom. C'est ce que Karl Popper appelle la « vérissimilitude. La vérissimilitude, c'est la capacité de s'approcher d'une vérité en trouvant à chaque fois une moins mauvaise solution, puis une moins mauvaise solution encore à la moins mauvaise solution précédente. C'est ça qui décline le progrès managérial dans l'entreprise. Pour Popper, le progrès majoritaire de l'entreprise, ce n'est donc pas faire solution à un problème. Aucun problème n'a de solution, sauf naturellement les problèmes dits triviaux. Savoir que 2 2 font 4 lorsqu'on travaille en base 10, ça n'a aucun intérêt. En tout cas, on ne va pas se mettre à plusieurs dans l'entreprise pour résoudre cette difficulté-là. En revanche, lorsqu'on a un vrai problème, que nous allons appeler P1, alors pour tenter de résoudre ce problème, eh bien, on va se mettre à plusieurs. On va travailler en équipe, on va travailler en projet et on va essayer un certain nombre de théories. La première étape, autour d'une table, Popper nous dit, ça ne sert qu'à une chose, faire mourir les théories à notre place. Les théories, il faut les voir comme des arguments. Un argument T1, un argument T2, un argument T3. T1 est porté par Arthur, T2 est porté par Céleste. Et toute l'idée, ça va être de critiquer, critiquer la théorie de façon quelque part à la faire mourir. C'est-à-dire que le but, c'est de détruire l'argument de l'autre. Non pas le détruire en disqualifiant l'autre, mais détruire en disqualifiant l'autre. L'argument. En aucun cas, je ne pourrais dire, évidemment, Céleste, ça ne m'étonne pas que tu portes cet argument parce que quoi que tu dises dans l'entreprise, en général, c'est inintéressant. Ça, c'est disqualifiant, c'est inintéressant. En revanche, si je disqualifie l'argument en expliquant pourquoi, pourquoi et encore pourquoi, à mon sens, il ne tient pas bien la route, alors ça devient beaucoup plus intéressant. On a donc un problème P1. On va tester des théories T1, T2, T3 et puis on va en garder une, c'est-à-dire l'argument qui, a priori, résiste le mieux. Et cet argument, cette théorie en quelque sorte, eh bien on va la tester dans l'entreprise sur trois mois, sur six mois, voire davantage. Et puis, ben, pendant qu'on va la tester, on va découvrir un certain nombre de choses et puis on va découvrir des erreurs éventuellement par rapport à cette même théorie. Et ce qui est très intéressant, nous dit Popper, nous sommes donc partis de P1, nous sommes arrivés par des T1, T2, T3 pour garder pourquoi pas TN. On a éliminé un certain nombre d'erreurs et dans le retour d'expérience, à quoi aboutissons-nous Non pas à une solution, mais à un nouveau problème. Et ce nouveau problème, que nous pouvons appeler P2, Popper nous dit, c'est ça le problème algériel. Pourquoi Parce que ce nouveau problème est plus complexe et donc plus intéressant que le premier problème. C'est-à-dire que dans l'entreprise, nous fonctionnons de P1 à P2, à P3, à P4 et ainsi de suite, on va toujours de problème à problème sans jamais pour autant trouver finalement ce qu'on aurait pu appeler ou ambitionner une solution. Non, il n'existe pas de solution à l'entreprise, seulement une moins mauvaise solution à un problème. Je vous ai dit qu'on tenait ça d'Einstein. Pourquoi Parce que lorsque Einstein a travaillé sur ses propres théories de la relativité, relativité restreinte puis relativité générale, de quoi est parti Einstein Eh bien, des travaux précédents. Et les travaux précédents étaient portés, eux, par Newton. C'est-à-dire que tout ce qu'on connaissait finalement des lois de l'univers, ou qu'on pouvait imaginer des lois de l'univers, eh bien, c'est Newton qui les portait. Et les théories de Newton faisaient explication à l'ensemble de ces mouvements qu'on pouvait imaginer, ou même observer. Einstein va reprendre pas à pas les travaux de Newton et montrer que ben, finalement les choses ne sont peut-être pas passées exactement comme ça et qu'avec les nouvelles connaissances mathématiques, nouvelles connaissances physiques également, peut-être qu'on pouvait faire les choses, en tout cas les dessiner, les décrire différemment. Ça a donné lieu à la première théorie de la relativité, la théorie de la relativité restreinte. Mais le génie d'Einstein, ce n'est pas tellement d'avoir fait faire un pas somme toute important à la science c'est d'avoir compris cette très belle chose-là, c'est que le travail que moi, c'est Einstein qui parle, j'ai pu faire avec Newton, et bien d'autres le feront avec mon travail. Et donc Einstein s'est appliqué à décrire pas à pas le cheminement de sa pensée, à les co-signer par écrit, pour se dire, eh bien, les prochains qui viendront après moi, et nous savons que depuis les mathématiciens, les physiciens tenant de la mécanique quantique, sont passés après Einstein et ont au moins accompli un pas aussi grand que lui avait pu accomplir par rapport à Newton, ont pu reprendre les travaux d'Einstein et grâce aux nouvelles connaissances, mathématiques, physiques notamment, ont pu faire à nouveau progresser la science. Et de même qu'Einstein savait que ce qu'il avait trouvé ne valait pas solution, vérité indubitable, eh les poursuivants qui ont fait suite donc aux travaux d'Einstein savaient tout autant que bah, par la suite, à la fois, leurs travaux seraient dépassés. On travaille sur ce qu'on fait, non pas sur ce qu'on est. Cette première règle du management est explicitée de façon remarquable par Michel Serres dans son ouvrage Le contrat naturel. Et Michel Serres, pour expliciter cette règle, prend une image. Et cette image, c'est celle d'un combat, un combat mis en peinture par Goya. Peut-être le connaissez-vous puisque c'est souvent le tableau qui fait illustration des œuvres de Goya, notamment dans tout ce qu'on appelle dictionnaire des euh, noms propres ou autres. Sur ce tableau, on voit deux épéistes. Ces deux épéistes bataillent, ils sont en chemise blanche et ils se font face, en tout cas de trois quarts. Et nous dit Michel Serres, ce qui est tout à fait remarquable, ce qui est tout à fait euh, imposant lorsque on regarde le tableau, c'est finalement la violence, la violence qui émane de ce tableau. Une violence telle qu'on sent confusément que cela n'a peut que se terminer par la mort de l'un ou la mort de l'autre. Mais, nous dit Einstein, ou pardon, un lapsus que qu'on aurait pu expliciter, nous dit Michel Serre, fortement marqué également des travaux d'Einstein, ce qui frappe le plus encore, c'est lorsqu'on prend du recul par rapport à ce tableau. Et lorsqu'on prend du recul, que remarque-t-on les deux épéistes, les deux duétistes, sont en train de batailler sur des sables mouvants. Or, nous savons qu'à batailler sur des sables mouvants, sans être pour autant originaire de la baie du Mont-Saint-Michel, plus on bataille, plus on s'enfonce. Pour Michel Serres, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que lorsqu'on bataille de personne à personne dans l'entreprise, et non pas d'argument à argument, c'est toute l'entreprise qui risque de mourir. mourir. C'est-à-dire qu'on se fiche, que ce soit Arthur, qu'on se fiche, soit céleste qui l'emporte. Ce qu'on veut, c'est soit le meilleur argument. Ce qu'on veut, c'est faire gagner l'entreprise. Or, nous savons bien que là, il faut faire révolution presque culturelle, puisque nous ne sommes pas habitués à cette séparation de l'argument et du porteur de l'argument. Toujours pour faire sentir du doigt cette difficulté qu'il y a. Lorsque vous avez recherché un emploi, lorsque vous rechercherez un emploi, très souvent on vous dit « allez ». Non seulement il faut te battre, non seulement il faut y aller, mais surtout il faut aller te vendre. Jusque-là, très bien. Sauf à revenir de l'entretien de recrutement et que personne ne vous a acheté. Au-delà de la blessure narcissique, c'est quelque chose de très très difficile à entendre et à comprendre. J'ai voulu me vendre, personne n'a voulu de moi, c'est la personne tout entière qui quelque part est rejetée. Alors ne croyez pas simplement à effet de glissement sémantique, mais cela va beaucoup plus loin. Il est hors de question de se vendre. En revanche, vous avez des choses à vendre. Ce que vous avez à vendre, c'est ce que vous mettez sur la table, c'est ce qu'on appelle des arguments. Ce sont vos compétences. Et à ce moment-là, vous retrouvez une place d'hommes et de femmes debout par rapport à un recruteur qui, lui, n'en doutons pas, est également debout. Vous avez des compétences à vendre et maintenant on peut discuter. Est-ce que vous allez faire ceci Oui, je sais faire ceci. Et cela Oui, je sais faire cela. Et ceci encore Non, mais si on me forme, sans doute que je pourrai le faire. Et cela Non. Et ça ne m'intéresse pas. Très bien, vous en voulez combien Et à ce moment-là, on peut discuter, et même mieux discuter finalement, du prix, c'est-à-dire du salaire que l'on souhaite, du salaire que l'on ambitionne, car on sait que le salaire, ce n'est pas ce qui va vous payer, vous, votre personne, mais vos compétences. Certains vont les acheter plus cher que d'autres, mais c'est ainsi, c'est la loi du marché. On travaille sur ce qu'on fait et non pas sur ce qu'on est. Si on tire le fil jusqu'au bout, ça veut dire qu'il est plus facile de travailler avec des gens lorsqu'on ne les connaît pas que lorsqu'on les connaît. Alors, me direz-vous, naturellement, travailler avec les gens lorsqu'on les connaît et que tout va bien, bah justement, c'est très bien. C'est très bien parce qu'au-delà du travail qui se fait, il y a la convivialité. Et la convivialité, c'est très important. Oui, sauf que le plus souvent lorsqu'on est amené à travailler ensemble, eh bien tout ne va pas forcément aussi facilement que cela. On m'a mandaté pour conduire un groupe projet et naturellement, comme j'avais le choix des participants, je me suis retourné vers mon meilleur copain, vers mon meilleur ami dans l'entreprise, c'est Arthur. Arthur travaille au service comptabilité, j'ai justement besoin d'un représentant au service comptabilité. Tout irait bien, sauf que, je ne sais pas pourquoi, mais Arthur ne fait rien. Il arrive en retard, il moque les autres personnes du groupe. Lorsqu'on lui demande de faire un travail, il ne le fait pas. Qu'est-ce que je peux faire Vous comprenez bien que je suis en difficulté. Je dois faire fonctionner un groupe de travail et Arthur ne travaille pas. C'est mon meilleur ami. Lui dire quoi que ce soit, c'est prendre un risque très clair. Ou anticiper de la difficulté par rapport au mode professionnel ou anticiper de la difficulté par au mode de la relation privée. Je suis pieds et poings liés, je ne peux pas travailler avec Arthur puisque je ne peux pas y mettre de la place pour un conflit éventuel. Travailler avec les autres pour ce qu'ils font, et non pas pour ce qu'ils sont, ça signifie également que moins j'en connais sur l'autre, mieux les choses peuvent se passer. Un exemple. Si lors d'une discussion budgétaire, d'un service à un autre service, une agence de publicité par exemple, Arthur bataille une fois de plus contre Céleste. Simplement, Céleste sait qu'Arthur, deux jours auparavant, a été vu dans un état proche d'une certaine ébriété, tout simplement à une fête de famille. simplement, on peut dire que l'ébriété était même avancée, puisque lorsqu'il a fallu partir, naturellement Arthur ne conduisait pas, mais il a fait effectivement ce qu'on appelle une scène communément à sa femme. Pourquoi Parce qu'il était persuadé que ce n'était pas sa voiture. Bref, Arthur, lorsqu'il boit, est incapable de reconnaître sa voiture. Céleste et Arthur bataillent. Si Céleste l'emporte, c'est son service qui, dans l'entreprise, va prendre, on va dire, une avancée assez claire. Si c'est Arthur, c'est plutôt le service d'Arthur qui, naturellement, va en bénéficier. Pas plus que tout à l'heure, je ne connais Arthur et Céleste. Mais à un moment donné, très clairement, ce n'est pas pour ça qu'elle passera à l'action, Céleste va être titillée par cette idée-là, cette idée de mettre sur la table des éléments de la vie privée d'Arthur et de dire très clairement, écoute Arthur, comment peut-on te faire confiance, toi qu'il y a deux jours encore ne reconnaissez pas ta voiture. Et à ce moment-là, que voulez-vous qu'Arthur réponde Il a été disqualifié. Travailler sur ce que font les gens et non pas sur ce qu'ils sont, c'est s'interdire justement toutes ces disqualifications. A contrario, et l'idée en amenant une autre, si dans la vie professionnelle, on travaille avec les gens pour ce qu'ils font et non pas pour ce qu'ils sont, en revanche, dans la vie privée, même si les choses ne sont pas aussi séparées, on travaille avec les personnes, ou plutôt nous sommes avec les personnes, pour ce qu'elles sont et non pas pour ce qu'elles font. C'est Eddie Penel, pour reprendre l'exemple de ce que je vous disais précédemment avec Arthur et Céleste, qui dit très bien comment la disqualification ou la menace de disqualification de la vie privée sur la vie professionnelle peut faire des ravages. Eddie Penel, rédacteur en chef du Monde, a fait partie de ces personnes qui ont été mis sur écoute téléphonique. C'était il y a longtemps maintenant, premier septennat de François Mitterrand. 81-88, nous sommes dans les années 83-85. Edith Plenel nous dit ceci. Avoir été mis sur écoute téléphonique, ce n'est pas si grave que ça. Certes, la vie privée peut voler en éclats. Si ma femme apprend que j'ai une maîtresse alors que je n'avais pas souhaité lui dire, vous comprenez bien les difficultés relationnelles que cela peut engendrer. Mais dit-il, le pire finalement, c'est bien après. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, Lorsque je travaille avec mes collègues, lorsque j'essaye de construire des choses avec les gens de mon service ou de mon département, à tout moment, quelqu'un peut apporter, importer en quelque sorte, et publiciser, ce sont ses propres termes, des éléments de sa vie privée d'alors sur sa vie professionnelle. On disqualifierait alors être vie en l'occurrence, sur des éléments seulement œuvrant de sa vie privée. On travaille avec les autres sur ce qu'ils font et non pas sur ce qu'ils sont. Ça, c'est la première règle du management, une règle fondamentale qu'on ne peut jamais atteindre. On ne peut jamais l'atteindre. Pourquoi Pour une raison aussi simple que celle-là. Dès que je suis en présence d'autres personnes, des hommes et des femmes, il se crée un sentiment. Un sentiment de sympathie, envie d'aller vers, envie de parler, un sentiment éventuellement d'antipathie, de rejet. Comme nous disons classiquement alors, physiquement, ça ne passe pas. Et puis, parfois, tout simplement, un sentiment de l'ordre de l'indifférence qui demandera à être nourri ou de la sympathie future ou de l'antipathie future. On travaille avec les autres pour ce qu'ils font et non pas pour ce qu'ils sont. Cette règle ne peut tenir que si elle est sommée avec une autre règle, la règle de la confidentialité. Celle-ci s'explicite de façon beaucoup plus rapide. La confidentialité, c'est quoi Dans un travail en équipe, dans un groupe projet, tout ce que je dis doit rester confidentiel aux personnes qui font partie de ce groupe projet ou de ce travail d'équipe. On va le comprendre. Puisqu'il s'agit finalement de détruire les arguments des autres, en travaillant, on l'a bien dit, sur les arguments et non pas sur les personnes. Je peux dire des choses très intelligentes et je peux dire également des bêtises. Ce n'est pas grave si je dis des bêtises, il sera toujours temps de trier par la suite. Seulement, vous comprenez bien que si je dis une bêtise et que cette bêtise-là, finalement, elle fait le tour de l'entreprise, eh bien, la séance d'après, je ne dirai plus rien. C'est-à-dire que dans le groupe, la sécurité de la production du groupe ne sera plus assurée. Dans un groupe où la sécurité de la production n'est plus assurée, alors, il n'y a plus de travail en groupe possible puisque je ne peux rien faire. Une fois que nous avons vu ces deux règles de management, avoir finalement comme contenant de ce que doit être le management. On peut arriver à une première définition du management. Cette définition, on l'a devant à Peter Drucker, un des papes, un des gourous du management, et il nous dit ceci. Finalement, pour le manager, manager c'est quoi C'est avoir la capacité d'aller dans les poches des hommes et des femmes pour prendre finalement ce qu'ils ont de plus précieux, leur pépite d'or, autrement dit leur savoir, savoir-faire faire compétences, idées ou autre chose. Et une fois que j'ai extrait ces minerais de chacun, alors je dois les fondre. Et un petit peu comme ce que nous disait la Gelstadt, il faut qu'une fois fondu ce minerai, le tout soit supérieur à la somme des parties. Capacité donc de mettre en œuvre, pour les combiner et en obtenir plus encore, l'ensemble des savoirs dont je dispose, puisque je dispose des savoirs a priori des collaborateurs. Ça, c'est la première définition du management. Si on tire le fil, puisque nous sommes Grenoble, École de management, une école leader, pour ne pas dire l'école leader des business schools, qu'est-ce que le management technologique Eh bien, le management technologique, c'est ceci. Pour comprendre ce qu'est le management technologique, il faut comprendre déjà pourquoi nous ne disons pas le management de la technologie. Si je parlais de management de la technologie cela signifierait que je peux manager la technologie comme je peux manager les ressources financières comme je peux manager le marketing comme je peux manager les ressources humaines ou autres. parler du management technologique c'est poser les choses un petit peu différemment et c'est dire que je ne manage pas les ressources financières je ne fais pas du marketing de la même façon je ne fais pas de la gestion des ressources humaines de la même façon dans les entreprises où il y a de la technologie et dans les entreprises où il n'y en a pas, ou très peu. On va tout de suite comprendre. Dans une entreprise où il y a beaucoup de technologie, où les choses bougent énormément de ce point de vue-là, vous comprendrez aisément que dans un point particulier de la gestion des ressources humaines, qui est la formation, je devrais peut-être former les hommes une fois, deux fois, voire trois fois dans l'année. Alors que dans les entreprises où il y a finalement très très peu de technologie, peut-être qu'on va devoir former les hommes une fois, deux fois, mais non pas dans l'année mais dans l'ensemble de leur vie professionnelle. C'est ça le management technologique, c'est comprendre cette différence-là et faire en sorte qu'on puisse effectivement répondre à ce nouvel impératif, à cette nouvelle culture en quelque sorte, qu'est la technologie. Un deuxième axe du management technologique, c'est l'étude de l'impact de la technologie, là où il n'y en avait pas précédemment. C'est-à-dire que dans mon entreprise où il n'y avait pas de technologie, qu'est-ce qui se passe si aujourd'hui j'en mets un petit peu L'exemple Princeps, c'est Internet. Dans les entreprises où on n'était pas habitué finalement à communiquer, par voie de mail notamment, qu'est-ce qui se passe lorsque je mets Internet Qu'est-ce qui se passe lorsque je mets le mail à disposition Eh bien, ça demande de la formation, ça demande tout un travail par rapport aux hommes et aux femmes qui n'étaient pas habitués à travailler avec cet outil. Ça, c'est le magent technologique. On a donc déjà une deuxième définition. Première définition, on se souvient, Peter Drucker, combinaison des savoirs, mais dans le but d'obtenir plus que l'ensemble même si on faisait une simple addition. Deuxième définition, management technologique, qui montre que finalement le management ne fait sens qu'à son environnement, à la culture, en l'occurrence la technologie. Et puis il y a une troisième définition, et une définition qui est physique, une définition qui est au moins aussi importante. Simplement pour y arriver, il faut comprendre ce qui se passe lorsqu'on met des gens en principe, en réseau, que ce soit en équipe ou en projet, les uns avec les autres. Dans un groupe projet, dans un travail d'équipe, au sein d'entreprise, il y a toujours deux types de forces. Et ce sont des forces physiques. Il y a des forces qui vont vers le centre, qui concourent ensemble, qui recherchent le même but. Ces forces qui vont de l'extérieur, de la périphérie, vers le centre, eh bien en physique, elles ont un nom. Ce sont des forces centripètes. Simplement, si on y regarde un petit peu à la loupe, il y a deux types de forces centripètes. Il y a des forces centripètes créatives, au sens de production, la production, c'est je produis un argument. Nous avons vu que cet argument soit bon ou qu'il ne soit pas bon, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de produire. Produire de la critique d'argument, produire de l'argument, produire des idées. Et puis, il y a un autre type de force centripète, toujours créative, bien évidemment. C'est lorsque j'occupe une fonction. Occuper une fonction, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire faire en sorte que le groupe puisse fonctionner. Lorsque dans un travail en groupe, je fais attention à ce que nous puissions respecter les délais impartis. Attention à dire, attention, il nous reste simplement une heure, simplement peut-être une demi-heure maintenant. Attention, il nous reste plus que dix minutes. Il faut conclure. Je participe à faire en sorte que le groupe puisse travailler. Lorsque je suis au tableau, pour noter les idées principales, je participe à ce que le groupe puisse travailler. Lorsque je prends ce que j'appelle le compte-rendu interne, c'est-à-dire finalement ce qui va faire mémoire du groupe, je participe à ce que le groupe puisse travailler. D'autres fonctions sont possibles, sont imaginables. Si j'ai préparé finalement le travail spécifique, si je suis un petit peu en position d'expert, indépendamment du statut que j'occupe dans l'entreprise en représentant tel ou tel service ou tel ou tel département, mais parce que j'aurais davantage travaillé, on va dire, le sujet, alors j'aide le groupe à faire en sorte que la discussion ait une certaine tenue et qu'on discute finalement de choses peut-être un petit peu plus complexes qu'une discussion initiale l'aurait laissé supposer. Donc deux types de forces centripètes, je produis des idées, j'occupe une fonction. Et puis, s'il y a des forces qui vont dans un sens, la physique nous apprend que, le plus souvent, les forces peuvent aussi aller dans l'autre sens. Et aux forces centripètes, nous avons également parfois des forces centrifuges. La force centrifuge, donc, d'une périphérie qui irait encore davantage en s'éloignant. Et si tout le monde est force centripète dans un groupe et qu'une seule personne est force centrifuge, eh bien, On comprend tout de suite et indépendamment de toute autre explication que le centre de gravité, toujours par le jeu de la physique, se trouverait, et il se coussit par le jeu de résultante, légèrement déplacé. Si maintenant le contenant-groupe, en quelque sorte, pouvait être représenté par une membrane cellulaire, eh bien, je verrais une légère déformation à l'endroit de la force centrifuge. Mais comme nous avons vu que les forces centripètes sont de deux ordres, à la fois production d'idées ou le fait d'occuper une fonction, eh bien, les forces centrifuges sont également de deux ordres. L'une, c'est la force centrifuge destructrice. C'est Arthur lorsqu'il ne fait rien. C'est Alpha lorsqu'il fait payer au groupe tout un ensemble de choses qu'il aurait dû résoudre avec son hiérarchique. C'est la personne donc qui ne fait rien. C'est la personne qui arrive en retard. Et plus simplement, c'est la personne qui ne respecte pas l'une des deux règles fondamentales du travail en groupe. Il n'y a rien de plus facile que de détruire un groupe, que de détruire une équipe. Il suffit de ne pas respecter l'une des deux règles fondamentales. Je ne travaille plus sur ce que les personnes font, mais sur ce qu'elles sont. C'est-à-dire que lorsqu'une personne parle, ce n'est pas l'argument que j'attaque, c'est la personne. Je ne respecte pas la règle de confidentialité. Et ce faisant, comme énoncé ci avant, il n'y a plus la sécurité du groupe. Plus intéressant, c'est le deuxième type de force centrifuge, c'est la force centrifuge créatrice. La force centrifuge créatrice, c'est l'idée géniale mais qui arrive au mauvais moment. Ou quand on ne l'attend plus, ou lorsqu'on est déjà tellement avancé que bah, c'est difficile d'intégrer cette idée-là. Et on arrive justement maintenant à la définition physique de ce que c'est le management. La définition physique du management, c'est arriver à la fois à manier les forces centripètes de production et fonctionnelle et les forces centrifuges créatrices. Et l'image qu'il faut que vous ayez, cette image musculaire, c'est celle de l'attelage. C'est vous qui dirigez l'attelage, puisque vous dirigez, puisque vous managez, et vous tenez les rênes. Et les rênes, on les tient avec les mains, avec les bras, avec les épaules. Il faut sentir cela de façon musculaire. Vous devez tenir les rênes des forces centripètes, productives, des fonctions. Et également, bah, les forces qui partent un petit peu à droite, un petit peu à gauche, les forces centrifuges créatrices. Et nous voyons tout de suite ne serait-ce que par image, qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des forces centrifuges destructrices. On avons vu Arthur, nous avions vu euh, Alpha. Lorsqu'une personne ne joue pas le jeu, eh bien, sur un cas, NTIC et GRH, finalement, le travail en groupe dans ce qui pourrait s'appeler les nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est-à-dire comment travailler en dépsychologisant au maximum la relation. Je vous remercie sur un cas, NTIC et GRH, finalement, le travail en groupe dans ce qui pourrait s'appeler les nouvelles technologies de l'information et de la communication, c'est-à-dire comment travailler en dépsychologisant au maximum la relation. Je vous remercie.